0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tarde, noches, depende en qué momento escuches este podcast. Tu podcast Correteando la Gorda. Ya estamos en la última semana de este 2020. Mucha gente ya quiere que se acabe, mucha gente ni siquiera quiere contabilizar este año, pero... Este año se cuenta. Este año nos ha dejado muchísimos aprendizajes... Hoy precisamente, hoy me entero del fallecimiento de ese gran cantautor, Armando Manzanero, don Armando Manzanero, que con lo que veo en las noticias, pues lamentablemente también falleció por, por COVID. Se va uno de los más grandes compositores de nuestro país. ¿Quién no se enamoró o quién no le dedicó una canción... ...de Armando Manzanero a su novia. Claro, si eres de las generaciones de los X para abajo, ¿no? Si eres de los milenios para arriba, capaz que no lo vas a conocer... ...pero los que sí lo conocimos, si nos enamoramos con sus canciones... ...pues lo vamos a extrañar, pero su vida va a seguir a través de sus canciones. Ahí va a, a siempre vivir Don Armando Manzanero. Y el tema del día de hoy... Tiene que ver con una película que se estrenó el pasado 25 de diciembre en la famosa plataforma Disney+. Plus. Posiblemente ya sabes a qué película me estoy refiriendo. Y si no la sabes, no te preocupes, aquí está tu amigo Chuy para... Compartírtelo Pero antes que nada hay que mandarle un gran saludo A nuestros amigos que nos van a ver por YouTube Y por las diferentes redes sociales Y también a mis amigos Que nos están escuchando en Anchor Y en lo que es Spotify Como verá la gente Que me está viendo en YouTube Vengo deportivo ¿Por qué? Porque acabo de hacer ejercicio Y mientras mis hijos Están en su clase virtual De Taekwondo ¿Qué dice Don Chuy? ...vámonos a mi estudio de grabación. Y mis hijos se ríen y me dicen... ...papá, ¿dónde es tu estudio de grabaciones? Pues mi carro, aquí hacemos las grabaciones de... ...mucho del contenido que mandamos con muchísimo cariño... ...y muchísimo amor para ustedes amigos... ...que gracias a Dios nos siguen, nos siguen... ...me ayudan a crecer porque recuerda cuál es mi objetivo... ...cuál es mi propósito de vida... ...es que alguien llegue a mi contenido... Lo vea, lo lea, lo escuche, lo sienta y decida que todavía no es el momento para rendirse. Eso es lo que le tiro. Eso es lo que le tiro. Y precisamente esta película que se llama Soul, Soul Alma. Desde que la había anunciada en el banner de Disney Plus, como que no me animaba mucho a verla. Porque sí, híjole, capaz que va a ser muy, muy profunda, va a ser llorar a mis hijos o, o no quiero poner mi mente, quiero, es más, quiero poner mi mente neutral, ya se va a acabar el año, quiero ponerme en, en mi mente neutral, pero desde hace muchos años yo confío mucho en mi intuición y una vocecita interna me decía, vela, vela, vela con tus hijos, vela con tus hijos. Y precisamente ayer dominguito, que fue un domingo peliculero, nos pasamos viendo esa película Posiblemente hoy la vamos a volver a ver Posiblemente mañana la vamos a volver a ver Porque es de las películas Que no basta con verlas una vez Porque te quedas con un contexto La ves después y dices Ah caramba eso no lo había visto y lo agregas y La ves otra vez Ah caramba eso no lo había visto y lo agregas otra vez Y así te vas porque es una película densa Habla sobre la muerte ¿Sí? y más que ahorita es la temática que más estoy hablando en TikTok sobre el duelo, sobre la muerte la recomiendo bastante voy a tratar de no spoilear, voy a tratar, pero spoiler alert spoiler alert spoiler alert porque, híjole esa ha sido mi propósito de año nuevo y, bueno, desde hace como 15 años ver la forma de cómo platicar una película sin spoilearla pero bueno Haré mi máximo esfuerzo, amigos... Que me están escuchando, pero te invito... Y vas a ver que cuando la veas... va a decir, ah, Gerama, Eso Chuy no lo dijo, pero está bien padre... Ay, mira, eso lo dijo Chuy, pero... Chuy no lo entendió, porque es así... Cada cabeza es un mundo... Por eso, a mí, aunque me cuenten... El final de una película... Yo siempre encuentro cosas diferentes... ¿Por qué? Porque se adecua a lo que estaba viviendo... Lo que estaba pensando en ese momento histórico... Entonces, imagínate... Para empezar... Jamie Foxx hace la voz de Joe Garner, que es nuestro actor principal. También algo muy importante y que me gusta mucho de esta, de esta película Disney-Pixar, que no abusaron de los colores muy, muy llamativos, por ejemplo, como lo hicieron con Coco o con otras caricaturas. Fueron colores sumamente realistas, o sea, se veía como si fuera una película, no como si fuera una caricatura. Y se basó en el contexto de la cultura afroamericana. Y la música que predomina es el jazz, por eso leo muchos artículos, por eso los creadores decidieron que el autor fuera afroamericano, el, nuestro autor principal, Joe Garner, un maestro de secundaria, un maestro de música, que al parecer cuando inicia la película se ve que tiene muchísima pasión por enseñar, como hay pocos maestros, pero también hay muchos maestros que tienen una gran vocación, ...y pasión por enseñar, es lo que yo siempre digo, hay varias carreras que deberían de tener un examen muy muy riguroso para ingresarlas, que necesitan muchísima vocación, uno de ellos son docentes, para ser docente deberías de tener muchísima vocación, pero mucha gente la estudia para salir de su círculo vicioso, para ganar una plaza... ...para tener unas prestaciones padrísimas. No lo critico, solamente lo expongo. Pero hay muchos que realmente es por pasión. No se imaginan haciendo otra cosa que no sea compartiendo conocimiento. Otras son sacerdotes, pero tristemente muchos lo estudian... ...para tapar su orientación sexual, para salir de la pobreza, etc. Otras son soldado, policía... Doctor, Hay mucha gente que estudia medicina no porque ame salvar al mundo, sino porque suena, sueña que se va a hacer rico ¿no? y vea a su paciente como un signo de peso ¿no? o la próxima camioneta que va a comprar o las próximas boobies que le va a poner a su esposa o a su amante. No digo que son todos, pero hay algunos que sí. Ojalá que no existiera ninguno así, que todos eligieran esa profesión por vocación. Pero se ve que Joe Garner sí tiene vocación porque aunque su grupo de, de alumnos que tienen una apatía impresionante, son malos para tocar, él los motiva, está ahí presente. Inclusive una chavita que está tocando el saxofón, que se prende, o sea, se aleja de las partituras y empieza a, a tocar con el corazón. Los compañeros se burlan, pero Joe Garner le dice es el punto donde los músicos llegan, donde cualquier persona llega, que es como tipo el éxtasis, que ya más adelante lo vas a comprender en esta película, porque a ese lugar llegan inclusive los vivos y, y coincido. Esta película tiene una carga espiritual impresionante, a Disney le, le encanta meter cosas espirituales y espiritistas, ¿sí? Eso cabe de rec recalcar, ¿no? pero me gustó mucho el concepto espiritual que maneja en esta película. Entonces ya nos vemos a ese maestro que sufre con la apatía crónica de sus alumnos mediocres, sale de esa clase y se encuentra con la directora, que usualmente a los gringos les encanta poner a los latinos como directores de alguna este, primaria, secundaria, preparatoria pública. Ahí la, la maestra con apellido latino. Le lo felicita porque por fin le van a dar su planta al señor. Ya va a tener seguridad económica, su sueldo, prestaciones, bla, bla, bla. Todo lo que cualquier docente y cualquier persona requerimos, entre comillas. Tener una seguridad económica, inclusive a costa de nuestros sueños. no Y él está muy contento, muy feliz. También nos presenta a su mamá, que es una costurera la cual no apoya los sueños de su hijo, lo critica, le, lo regaña, porque él debe de encontrar algo fijo, duro. Y eso se entiende. Muchos de nuestros padres son de la generación baby boomer. Ellos crecieron buscando estabilidad económica. ¿Por qué? Porque en su época no había estabilidad económica. Estaba peor de como posiblemente estamos ahorita. Y ellos creen, tienen una intención positiva, así como lo maneja la PNL, una intención positiva, que regañando a sus hijos, sus hijos van a entender y se van a dar cuenta que la elección que tomaron es la incorrecta, que la correcta es esa que sugiere el papá y lo hacen por amor. Pero muchas veces no es lo mismo lo que pensamos a lo que hablamos y es cuando tenemos conflictos en las familias. Inclusive. Este, van, subí un video. En TikTok. En el cual sale una chica feminista. Hablando que, que tenemos que derrocar. A la familia. Porque la familia es la fuente del patriarcado. De la violencia. Bla 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 bla. Y yo le hice un dúo. Donde hablé que. pues, Antes que nada. Lamento. Que ella haya tenido que vivir. En una familia tóxica. Pero no todas las familias son así. Hay muchísimas familias. Que son la fuente. Fundamental de un país de una sociedad de una nación me, me da curiosidad cómo cada vez más quieren derrocar a la familia, ya sea a través del aborto, ya sea a través de los feministas extremistas sabiendo que nuestra sociedad se va a salvar por la familia y no al revés y ya me mandó a sus aliadas feministas y ya me comenzaron a atacar ya hasta me siento famoso en TikTok porque si en TikTok no te atacan eh, los grupos feministas o de cierto partido de color, pues yo creo que no has triunfado en TikTok, pero siente feo. Siente feo cómo hay tanta gente con tantos sentimientos negativos en su cuerpo. Cómo ellos y, o ellas están viviendo infiernos y se lo quieren compartir a las demás. Y eso me da tristeza. Pero también tengo que reconocer, hay familias muy tóxicas. Hay familias que no te apoyan. Hay familias que te aplastan. Hay familias que te quieren ver sufrir. Pero les digo, familia no es quien te procreó. O familia no es la que es por sangre. Familia es quien te ama, quien te impulsa. Esa es tu familia. Qué padre que le encuentres con la gente de sangre. Pero si no la encuentras con la gente de sangre, no pasa absolutamente nada. Ya por lo menos aprendiste qué es lo que no te gusta de las familias. Y el problema no es la familia. El problema son las personas que conforman esa familia. Así como hay papás ojetes, mamás ojetes, hermanos ojetes, también hay unos grandes padres que, que dan hasta la vida. Y subí otro video antes, donde un chavo le hace un regalo a su papá. Y ese video me encantó. Porque el papá me recordó mucho a mi papá. ¿Sí? Que él no quiere que no, que no gaste nada en él. ¿Sí? No, y le decía, no, hijo, ¿para qué me lo regalas con el hecho de que estés aquí conmigo? Y es más que suficiente. Y pues el hijo le, le regaló como un, un player de LP. Para que el papá pudiera escuchar sus discos LP, Long Play. Y el papá estaba feliz, feliz, feliz. ¿Y por qué estaba feliz? Porque estaba encantado que su hijo le haya regalado algo y se lo haya regalado de corazón esa es de la familia que salva el mundo no la familia que viola que maltrata no y hay familias de todo como en esta viña del señor pero no porque hayas tenido la mala suerte de tener una familia tóxica vayas a pensar que todas las familias son iguales o que el problema es la familia el problema fueron tus padres ni modo ahora aprende cómo generar una hermosa familia. Eso es lo que, lo que a mí me deja. Y lo veo reflejado en esta película de Sol ...donde la mamá intenta... ...porque el papá de Joe Garner... Se, ...nos hacen creer que también fue este, músico. Inclusive dentro de la película... ...se ve como el papá lleva a Joe Garner... ...a un bar de jazz... ...para que conozca el jazz... Y en ese momento, cuando empieza a escuchar los acordes de esa música tan maravillosa que es el jazz... Joe, Joe Garner, de niño, se enamora de ahí en adelante del de jazz. Y su sueño es ser músico de jazz. Pero también a lo largo de la película se ve cómo la han bateado. Cómo va a audiciones y... No, 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 después te llamamos. No, 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 no es lo que estamos buscando. Y él se frustra. Y llega un momento en que elige la docencia... Por ya que, y así se encuentran muchísimos docentes en nuestro país, que eligen la docencia, pues porque ya que, ya no pudieron triunfar en, lo, en sus sueños y se convierten en unos profesores zombies. ¿Qué son los profesores zombies? Son aquellos que están muertos, están muertos en vida y solamente le comparten sus propias frustraciones a sus alumnos. Y matan los sueños de sus alumnos. ¿Por qué? Porque tienen en su cabecita que si ellos sufrieron, también los demás deben de sufrir. Y eso no buscamos. No buscamos como sociedad. Buscamos docentes que inspiren. Busc docentes que inclusive hay una serie en Netflix y también ya subí un video a TikTok de ese comediante de origen mexicano, Gabe Fluffy Iglesias, que me encanta. Para mí son uno de los mejores estandoperos del mundo. Me encanta, me, me encanta los rostros que hace, me encanta el sonido que hace con su boca, me encantan sus chistes. este Y él protagoniza esa, esa película, perdón, esa serie de, de Netflix se llama Mr. Iglesias y habla sobre él, que es un profesor de una escuela secundaria o preparatoria en Estados Unidos, pública, donde los alumnos son medio mediocres porque no creen en ellos. Y él sí cree en ellos, inclusive creo que en el segundo capítulo él hace referencia a un docente que él tuvo en su infancia y él dice, gracias a este docente porque creyó en mí antes de que yo creyera en mí mismo. Ahí está lo que, el, el contexto de, de esta película. Esta película Soul toca dos temas. Uno es el propuesto de vida, que sí, yo creo que ya estamos saturados de esa temática. Y el dos se llama Chispa de Vida. Que yo en lo personal no había sido consciente de ese tema. Chispa de vida. Yo pensaba que eran cosas diferentes, pero me encantó cómo en esta película lo orientan. Ya lo, lo estaremos platicando más adelante. O si no, la vas a ver cuando veas la película ahí en Disney+. Plus Ojalá que lo, lo puedas checar. Alguien te pueda prestar la cuenta o tú tengas ya la cuenta de Disney+. Plus Entonces, este cuate... Pues se frustrado porque su sueño, su propósito de vida es ser músico de jazz. Pero alguien nos enseñó que si no alcanzas tu propósito de vida, vas a ser un fracasado. Y así es como se sentía Joe Garner, fracasado. Uno de sus exalumnos le hace una llamada y le dice, «Oiga, profesor, este, estoy tocando con esta gran saxofonista». No tenemos eh, pianista. Y me acordé de usted. Venga a la audición. ¡No, hombre! Volvían a ser esta persona. Llegó al mismo bar donde su papá lo llevó a enamorarse de del jazz. Está nervioso. La, esta saxofonista como que desconfía de que un profesor de secundaria va a venir a formar parte de mi manda de jazz. Pero llega un momento en que ese saxofonista, perdón, ese pianista que es Joe Garner... ...llega a la zona... ...que también lo vas a ver en esa película... ...en ese lugar donde... ...nos dejamos fluir... ...donde estamos en éxtasis... ...y es lo que convence... ...a esta mujer... ...de decir... ...te esperamos, te espero mañana... ...para que toques... ...en mi banda... ...fíjense... ...por fin se cumplió... ...el sueño... ...de Joe Garner... ...qué felicidad... ...pero no es todo tan feliz en la vida... Él pasa varias escenas en las cuales por poco lo matan, se le caen ladrillos, casi lo atropellan y la salva. Y oye, es cierto el refrán de que cuando aunque te pongas, no te toca porque no te toca, aunque te estés poniendo. Pero llega una coladera, pum, se cae y su alma sale de su cuerpo. Ahí es donde comienza el contexto espiritual y se encuentra en una plataforma donde él va al gran después, o como lo conocemos, el más allá. Y se ve, hasta mis hijos lo decían, ¡ah, mira, papá, es la gran luz! Que manejan en muchos lados, ¿no? Que ve la luz, sigue la luz. Y él, como cualquier alma, se empieza a decir, ¡no, no era mi momento! ¡Yo una no, yo no tarde iba a tocar! ¡No! Y, y, y se empieza a negar, y se empieza a correr, y ¡pum! Se cae, es un es chin... ¡Ya se ve al infierno este Joe Garner porque o va a ser un alma en pena que va arrastrando cadenas! Eso me sonó a Diana Salazar, pero bueno. Y llega a otro lugar donde hay puras almas pequeñas, que se llama el gran antes. Fíjate qué padre manejan los dos lugares, el gran después y el gran antes. El gran después porque es después de la vida. El gran antes porque es antes de la vida. Y son almas pequeñas que a todos llevan un número. La 777, la 8000, la 8 millones, bla, bla, bla. Y son almas pequeñas. Y cada alma pequeña tiene un tutor o un mentor. Ese mentor le va a enseñar lo fundamental de la vida. Los confunden a Joe Garner su alma, la confunden como si fuera un mentor. E inclusive ahí salen como si fueran maestros. Te hace creer que son ángeles, que son serafines. O sea, es. Porque hace una explicación cuántica de, de quiénes son ellos. Pero al final dice: No, pues no, no entendería de todos modos, ¿no? O sea, está sumamente interesante. La voy a volver a ver porque quiero entender muy bien ese concepto. Pero vela, te la dejo así en duro para que tú la veas. Sabroso, ¿no? Pero él quiere regresar. Él se da cuenta que tiene que completar varias metas allí en ese lugar para poder ganarse un sticker de la Tierra y poder nacer en un cuerpo. Inclusive hay almas que no quieren nacer, tienen miedo por nacer y van pasando por lugares donde les van a decir, ah, tú vas a ser el de los despistados, tú vas a ser esto, o sea, como que nos hacen creer, nos hacen reflexionar que antes de nacer, ya sabíamos a lo que veníamos. Y eso me recuerda mucho eh, la película de No Solar, en nuestro hogar, escrita por Chico Javier, canalizado por su ente que lo guiaba de nombre Emanuel, de que todos elegimos a nuestros padres, elegimos la edad hasta la cual vamos a vivir, que ni tú vas a vivir hasta los 21 años, ahora le va Oye, tú vas a vivir hasta los dos años. Oh, perfecto, tú vas a vivir hasta los 120 años. Órale, perfecto. ¿Por qué? Porque es algo que nos faltaba para poder llegar al gran después. Es al más allá, a esa plenitud, a conocer a ese Dios, ¿no? Pues digo que está, está densa la película, pero está muy divertida. Yo la veía con mis hijos y los veía que la estaban disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y él le asignan un, un no nato de nombre 22, un alma muy rebelde, que tiene muchos años, muchos milenios, lo que tú quieras llamarle, y no, no quieren hacer y se la siguen a Joe Garner porque lo confunden con un gran psiquiatra, pero Joe Garner se empieza a, a convencer, a sensibilizar por esa alma tan rebelde que es Número 22, y número 22 dice: pues Yo te voy a ayudar, ¿no? Porque conozco a una persona que está en la zona que ayuda a las almas a ir al planeta Tierra. Y ya pues se encuentra en un lugar que se llama La Zona, donde hay monstruos, donde hay monstruos que van caminando. Pero esos monstruos no están muertos, son seres humanos. Que están muertos en vida, posiblemente tú los conoces, esa persona que es un apático, esa persona que es una persona que no disfruta la vida, que actúa como zombie, esa persona ahí la representan como monstruos en esa zona, que si fuera como un desierto tipo Jedi, y se encuentran en un barco al líder de ellos, no que es un hippie. Es un hippie que está en la zona que tiene también a varios aliados, que son seres humanos que llegaron a ese punto, gracias a la meditación, a los hongos, a lo que tú quieras, y están ahí para ayudar a despertar a esos monstruos. Y le piden ayuda. Y le piden ayuda para poder hacer eso. Se ve que hacen un ritual, le van quitando el peso a esa... ...a esa alma... ...inclusive se ve... ...un ejemplo... ...donde le quitan ese peso... ...a ese monstruo... ...sale su alma... ...y regresa a su cuerpo... ...y qué decide hacer ese hombre... ...renunciar... ...ya no soporta... ...la bolsa de valores... ...ya no soporta... ...y se va a buscar la felicidad... ...la chispa... ...la chispa... ...ahí entra la chispa... ...recuerda que son dos conceptos... ...en esta película Soul... ...uno es... ...el propuesto de vida... ...y otro es la chispa... ...esa chispa es la alegría... ...por vivir... Hay gente que tristemente ya perdió la chispa por vivir, que están muertos en vida. Yo le llamo zombies, zombies emocionales que pueden estar ganando muchos ceros en sus cheques, pero no son felices. Están trabajando en su propósito de vida, pero no son felices. Están tristes, agüitados y muchos de ellos llegan a cometer suicidio. Lo vemos en los ejemplos de los grandes artistas. Robin Williams, Chester, el, el vocalista de Linkin Park, que tú los ves, oye, tienen varos, son felices, y pum, terminan suicidándose porque no descubrieron la chispa de la vida. Posiblemente trabajaron en su propósito de vida. No me imagino a Robin Williams trabajando otra cosa que no sea la comedia, o a Chester, en algo que no sea la música, el rock. Entonces, aquí despertó y hizo explotó mi cerebro mis pensamientos tenemos que trabajar también en nuestra chispa y la chispa es sencilla es disfrutar la vida disfrutar lo que estamos haciendo ¿cuándo? en el aquí y en el ahora porque el futuro quién sabe si llegue el pasado ya pasó lo único que tengo para alcanzar mis objetivos para corretear mi gorda es mi presente. Y presente significa regalo. Hoy, amigos, es un regalo. Un regalo maravilloso que la vida, Dios, quien tú creas, te da qué estás haciendo con cada segundo que tienes de vida. ¿Estás pagando el precio por estar vivo o qué? Y sigue avanzando la película. Hacen ese pequeño ritual. Pero quién sabe por qué se caen las dos almas. La de 22 y la de Joe Garner. ...porque identifican a Joe Garner... ...que estaba en un hospital, estaba en coma... ...estaba como recobrándose... ...y ándale... ...que Joe Garner cae en el cuerpo de un gato... ...que estaba ahí con él... ...un gato terapéutico... ...y 22 cae en el cuerpo de... ...Joe Garner... ...y también ahí empieza el relajo... ...porque Joe Garner quiere... ...recuperar su cuerpo para... ...por fin comenzar a vivir... ...y es también otro concepto importante... La gente piensa que cuando alcanzas tu objetivo de vida, comienzas a vivir. Pero eso es falso, amigos. La chispa la tenemos desde que comenzamos a disfrutar. ¿Y desde cuando estamos viviendo? Desde que nacemos. Yo no puedo decir que hasta que sea un gran conferencista, hasta que sea igual o mejor conferencista como Tony Robbins, que es uno de mis autores favoritos y mi role model a seguir... Hasta ese momento voy a comenzar. No, ya, ya desde ahorita estoy viviendo. Desde que estoy platicando con mis amigos en YouTube, desde que estoy grabando este, este audio para Spotify, ya estoy viviendo. Lo estoy disfrutando. No estoy pagando el precio. ¡Ay, quisiera tener un estudio de grabaciones! Como los grandes YouTubers o los podcasters. No importa. Grabo con un celular, con un Dead Cat, en mi carro para que no se escuche tanto relajo. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz porque nací! ¡Soy feliz porque desperté! ¡Feo! Pero feliz. ahí está la canción oaxaqueña de... El feo... Si te hablan de mi mujercita... Si te hablan de mí en mi presencia... Diles que soy tu negro santo... Yo soy un feo... Un feo que sabe amar... Con todo su corazón... Y te quiere de verdad... Esa canción está hermosa... Búsquela en YouTube el feo. Una hermosa canción oaxaqueña. Recuerden que soy, yo soy 50% oaxaqueño y 50% lagunero. Amo mucho mi cultura oaxaqueña y también amo mucho mi cultura lagunera. Ahorita mis hijos, ellos son 50% este, laguneros y 50% hidrocálidos. Aunque en mi parte pues también son un cuarto oaxaqueños y yo el otro cuartito son este lo demás son pues laguneros, ¿no? ¿Cómo ven, amigos? Entonces, esa película está padrísima. Entonces, ahí empieza el relajo. este 22, se empieza a enamorar de la vida. Tenía miedo de nacer y como que empieza a decir... Oye, pues no es tan malo vivir. Hay cosas muy, muy padres. Y no quiero contar spoilers, amigos. Re estoy poniendo el, literalmente el freno de mano a mi carro para no contar. Pero se enamora de la vida número 22. Llega a tocar... Este, Joe Garner, como Joe Garner, en ese concierto con, con esta gran saxofonista, es un éxito, es un éxito. Y al salir, Joe Garner no se siente feliz. Sí, ya, ya, ya alcancé mi propósito de vida. Y no me siento feliz. Y, y él recuerda cómo... Hay flashbacks de que de cómo estuvo ayudando a 22 a que encontrara su, su propósito de vida. Y en ese momento la saxofonista le cuenta una metáfora que toda mi mente sigue razonándola porque no, no la comprendo al 100%. Yo creo que es así la vida. La vida no es única. La vida tú la ves en función a tus vivencias, a tu experiencia y como dicen... Cada quien habla de la feria como le fue. Si tú crees que los hombres son de lo peor, posiblemente te tocó conocer a, a pura basura de hombre, ¿no? Sabiendo que el problema no está en las personas, está en las situaciones que he vivido y cómo las he vivido y las decisiones que he tomado en funciones de esas situaciones, ¿no? Y esta señora le, le cuenta esta metáfora, este cuento de que estaban dos peces en el en el océano. Y un pez joven le dice a un pez anciano, ¡Ay, cómo quisiera nadar en el océano! ¡Cómo quisiera nadar en el océano! Y le dice el pez joven, perdón, el pez viejo, ¿Ya estás en el océano? ¡Tú estás nadando en el océano! Y le dice el pez joven, ¡No! ¡Esto solamente es agua! ¡Yo quiero nadar en el océano! Mi mente, este, quería ponerle pausa, pero también lo estaban viendo mis hijos, mis hijos lo estaban disfrutando. Porque, ¿qué significa? Y ahorita te quiero dar una interpretación muy personal. Posiblemente tú vas a tener otra interpretación y está súper bien. A veces nos ensimismamos tanto en que queremos cumplir nuestros sueños que no nos damos cuenta que ya los cumplimos. Y que la vida no solamente es el propósito de vida. La vida también es la chispa, el disfrute. ¿Qué será primero? ¿La chispa o propuesto de vida? ¿O primero obtengo mi propuesto de vida y después vivo la chispa? Yo te comparto mi vivencia. Yo creo que primero es la chispa. Primero tienes esa pasión por vivir, ese gusto por vivir. Y por añadidura, estás en, en una actividad que va a... Posicionar más esa chispa, esa chispa adecuada. Y me voló mi mente esa 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 película y esa frase, esa metáfora, y, y, la, y la sigo reflexionando. O sea, yo quiero nadar en el océano, pero ya estoy en el océano pero la veo como agua y no como océano. Posiblemente tú, amigo, que me estás viendo o escuchando el día de hoy, tú ya eres feliz. Tú ya estás en tu propuesto de vida. Pero eres terco. Tú quieres que la vida sea como tú quieres que sea. Y no. La vida es como es y punto. La vida es como es y punto. Aprendamos a ser flexibles. Aprendamos a darnos cuenta que tenemos no lo que queremos. Tenemos lo que somos. Entonces primero tenemos que trabajar en nosotros. Antes que trabajar en nuestros sueños. Voló mi mente. Voló, voló mi mente. Esta película me hizo reflexionar mucho. Después pasan más cosas. Se pone en trance esta persona. Y llega a la zona. Se da cuenta que 22 se convirtió en un monstruo. Por estar... Escuchando a tantos de sus mentores pasados que le decían tú eres muy mala, tú no vas a poder y la cereza en el pastel fue que Joe Garner le dijera tú tienes todo esto porque estabas en mi cuerpo, en mi vida. Y la pobrecita 22 que es Tina Fey, una comediante americana, la voz la hace ella, pues ya es, ya es un monstruo y Joe Garner la intenta salvar y, y se da cuenta porque Joe Garner este... Pues nuevamente se cayó y otra vez está en coma. Por eso también su alma llega ahí donde está este 22. Pero también por yo creo que reflexionó tanto Joe Garner. Y esa es mi reflexión de, de la película. ¿eh? Y mi entendimiento porque te lo deja para que tú lo resuelvas. Él descubrió que su chispa era la educación. Era ser maestro. Ayuda a 22 a que nazca se ve como va entrando al planeta tierra el alma de 22 y los ángeles, los guías espirituales de ese lugar del gran antes le dan una segunda oportunidad porque ya iba avanzando a, al más allá, al gran después pero le dan nuevamente una segunda oportunidad a Joe Garner para que siga viviendo ya nos deja a nuestro entendimiento que si se va a reencontrar con su antigua novia, si va a seguir en el grupo de jazz o va a dar clases y yo creo que va a ir a buscar a su novia porque se da cuenta que la vida solamente se vive una vez, va a dejar de ser músico de jazz y se va, va a volver a ser maestro porque él con los flashbacks que pasan a, mí, a mi entender es él encontró la felicidad ayudando a que otros encuentren su felicidad ...y eso solamente lo, lo va a lograr siendo profesor. Porque en, también atrás el chavo que lo invitó a formar parte de la banda le dice... ...profesor, su clase era la única que me gustaba en la escuela. Entonces él tocaba las vidas de, de las personas. Y eso es lo que nos hace falta. Más personas como Joe Garner que toquen la vida de las personas. Son necesarias. Por eso yo bendigo a cada rato a mis profesores a mis docentes... que están ahí por vocación... que están ahí para... tocar el corazón... el alma de los alumnos... y capaz que muchos alumnos... van a elegir ser docentes... porque también ahí encontraron su chispa... o van a elegir ser presidentes... políticos... futbolistas... podcasters... youtubers... tiktokers... no sé... pero lo más importante es que seamos felices amigos... y el dinero va a llegar... claro que sí... el dinero llega... ...a una persona feliz... ...y esa persona lo va a disfrutar más... ...oye Chuy entonces a una persona amargada no llega el dinero... ...también le llega el dinero pero no lo va a disfrutar... ...y el dinero se hizo para disfrutarse... ...para compartirse... ...para multiplicarse... ...no para restar, no para dividir... ...el dinero no es tu Dios... ...entonces amigos los invito... ...a que vean esa película... ...Soul... ...allí en Disney Plus... Les va a encantar posiblemente mucho lo que dije en este podcast y en este video para YouTube. Van oye, le faltó muchísimo al Chuy. Pues sí, si, la, si contaba de más, te contaba puros spoilers, amigos. Y hay muchas cosas y siempre trato de, de no tener nada escrito, de que todo vaya fluyendo. Así me ha gustado generar mis contenidos, que sean muy orgánicos. No, no, no hacer un, un guión... ...ni puntos a tocar... ...lo que me va cayendo en la mente... ...al final de Ochín ...me faltaron cinco puntos... ...me faltaron dos puntos... ...ah caramba dije dos puntos de más... ...qué padre... ...pero eso es lo que les quiero compartir... ...mi esencia... ...lo que me gusta... ...lo que me hace feliz... ...ahora lo entiendo... ...se llama chispa... ...y estoy con ustedes... ...estoy, estoy tra tra trabajando en mis dos conceptos... ...mi chisme y mi propuesto de vida... ...yo bendigo a las redes sociales... gracias a la red social puedo llegar... ...a países tan distantes... A, ...a idiomas... ...tan diferentes... ...pero que sí entienden el español... ...ya capaz que después voy a tener... ...unos podcasts en English... ...Pick English... ...acá... ...que valga la pena... ...el Harmon Hall... ...o sea... ...yo bendigo las redes sociales... ...ahorita en TikTok... ...estoy creciendo... ...gracias a ustedes muchísimo... ...ya casi llegamos a los 26 mil... ...seguidores... ...mi sueño... ...siempre ha sido tener... ...un millón de seguidores... ...ese es mi sueño... ...en ninguna... ...antes... En la que más tengo, creo que es en en Facebook, en Correr con Pasión, que tengo más de 2.000, 1.700. Es el promedio, ¿no? Entre 1.700 y 2.500 es lo que tengo. 1.760 en YouTube. Yo decía, híjole, mi sueño no se está alcanzando. Mi propósito de vida no se está logrando. Y de repente en TikTok, ¡pum! Gracias a unos videos que tienen que ver con el duelo. De $2,000 subimos a $4,000 A $10,000 A $20,000 Ya vamos casi en $26,000 Gracias a TikTok me doy cuen cuenta Que los sueños se cumplen Tenemos que tener paciencia Es algo que también yo estoy e enseñando Mucho a mis hijos A tener paciencia Ellos quieren tener su Nintendo Switch Ya tienen el dinero suficiente para comprar comprarlo Pero les digo, hay que tener paciencia Vamos a buscar un buen precio Unas buenas ofertas para que te ahorres ese dinero y lo puedas utilizar en comprarte un videojuego. Y, y quieren ellos, ya, ya, ya lo tenemos, vamos y lo compramos, aunque cueste muy caro. La paciencia, la paciencia siempre te va a traer grandes frutos, amigos. Disfruten esa película, véanla, voy a verla otra vez, posiblemente la voy a ver por, durante toda la semana con mis hijos. Vamos a reflexionar sobre esa película para descubrir la chispa para descubrir nuestro propuesto de vida mis hijos ya lo empiezan a tener claro a mis hijos les encantan los videojuegos a mi hijo mayor su sueño es ir a trabajar en Nintendo y está empezando a programar y creo que ese es su sueño y cuál es mi labor como papá ayudarlo a que cumpla su sueño a que descubra la, su chispa igual a, a mi hijo mayor a él le gustan mucho los deportes también le gusta el diseño y lo va a ayudar no va a quedar en mí Posiblemente las universidades les van a quedar cortas. Vamos a ver qué hacemos para poder ayudar a esos niños a que alcancen y vivan sus sueños. Se enfoquen en el cómo sí, en lugar de que nos enfoquemos en el cómo no. Y que me vean como un aliado. Y cuando ellos cumplan sus sueños, voy a ser feliz, porque ellos son felices. Porque el sueño de ellos es de ellos, no es mío. Ni ellos van a cumplir mi sueño frustrado. Ellos están van a cumplir sus propios sueños. Y es lo que quiero como, como papá. Por eso, si tú, amigo, que me escuchas, eres padre de familia, ve esta película con tus hijos, reflexiona. Películas como Intensamente, Cars. O sea, hay muchas películas que tienen una connotación espiritual sumamente importante y qué padre que lo puedan platicar con, con una persona que aman, que en ese caso son ustedes, papás. Les mando un gran abrazo, un gran saludo a mis amigos de YouTube, a mis amigos de Spotify. Dios me los bendiga. Y recuerden, es la última semana del año. Vamos a cerrar con todo este año. Hoy, precisamente, hoy, lunes 28 de las 6. Doy una conferencia que se llama Abre tu corazón. Vamos a estar ahí cinco conferencistas a las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar en mi Facebook, Chuy Cruz Conferencista. Ahí me van a poder encontrar y van a poder vivir este magnífico evento que vamos a hacer, amigos. Dios me los bendiga. Sean felices. Disfruten su chispa. Hasta la próxima, amigos. Tu amigo Chuy Cruz. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido de tu agrado y lo compartas con tus conocidos. Recuerda, la vida se vive, no solamente se sueña. Correteando la gorda, el podcast para ti.